0: Bueno, este cierre mer- del mercado en positivo en Europa y lo que estamos viendo en eh, Estados Unidos pues ha generado quizás eh, bastante turismo en el día de hoy. Eh, pero bueno, eh, la situación se mantiene. Hemos, eh, llevamos un, un año bastante bueno para las bolsas. Pero todo el mundo sabe lo que puede pasar, ¿no? En un año, como ocurrió también el año pasado, que de repente tuvimos un trimestre final para, para olvidar. Eh, vamos a, a hablar de este contexto de mercado y de la situación de las inversiones con Luis Martín Hoyos, que es responsable de BMO Global Asset Management en España. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está Muy bien, bien, estar aquí, como siempre. Bienvenido. Bueno, eh, estamos viendo, pues eso, un contexto de mercado algo positivo, aunque, bueno, las cosas... Siempre hay que mirarlas con un poquito de, eh, de distancia, ¿no? Y ver qué es lo que puede pasar en los próximos meses, bueno, pero...
1: Hoy, gran día para las bolsas, lo que reafirma que los mercados son caprichosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes apuntabas, el año pasado todo el mundo pensaba que es un año fantástico uh-huh. y no es el último trimestre, sino a partir de, del mes de abril-mayo las cosas se torcieron y este año la gente empezaba con expectativas pesimistas pero a la verdad es que ha sido un año espectacular. llevamos bueno, Hemos recuperado casi casi todo lo que cayó el último trimestre del 2018. Pero si rascamos bien y miramos lo que hay detrás, el mar de fondo no es tan bonito, la, la realidad. Eh, vemos cómo el mundo se está desacelerando, lejos de la recesión, pero es cierto que, que la, la economía global en todas sus regiones está ralentizando suavemente. Todos los datos que publica la OCDE o que publica el Fondo Internacional todos apuntan a una desaceleración. Eh, del crecimiento, y eso ha hecho que los bancos centrales hayan parado su política de subida de tipos en Estados Unidos y su política de recompra de bonos en, en Europa, eh, porque la economía no está creciendo al ritmo que ellos esperaban. Por lo tanto, para que no caiga en, en una caída más, más más abultada, pues los bancos centrales, tanto el BCE como la FED, han parado. no eh, Incluso se espera que la FED no suba tipos de interés en este año incluso incluso algunos analistas apuntan a una bajada, ¿no? Lo que es un cambio significativo. Uh-huh.
0: Sí, eh, claro, eh, al final no sé si en las últimas semanas quizás hemos hablado demasiado no de, de ese fantasma de la recesión y el hecho de que nos quedemos tan solo entre comillas en que no, no, la desaceleración que ya habíamos dicho que iba a venir, pues hace que, que se vea de una forma muy positiva, no que se está descontando el hecho de que, bueno, pues mira, al final nos vamos a quedar como habíamos dicho al principio que íbamos a estar, ¿no? Como decían los grandes bancos de inversión a finales del año pasado, bueno, va a ser una desaceleración más o menos pronunciada y todo el mundo sabe que va a pasar en Estados Unidos y los datos nos están apuntando a eso y las políticas monetarias también, ¿no?
1: Sí, recesión, no la la vemos, uh-huh. ni este año ni el que viene. Eh, todo eso puede torcer, ¿no? Pero el plan sí. el plan A eh, es hacer una desaceleración económica, eh, pero aún así con crecimiento saludable eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en mercados emergentes y como, y como en, en Japón, ¿no? Eh, pero sí es cierto que la señal de que los bancos centrales han levantado el pie de acelerador, eh, pues es una señal clara de que hay cautela, ¿no? Por parte de los, de los gobernadores de los bancos centrales vamos a ver en abril los resultados de las compañías cómo publican beneficios eh, porque una cosa es que te bajan los tipos o que no suban de tal manera que tu coste de financiación sea más barato lo cual hace que tu beneficio sea mejor uh-huh. pero luego lo que importa es que las empresas vendan y que, y que la economía crezca entonces eso se verá cuando el primer resultado es este trimestre, eh, que se publicará a partir de abril, sí, sí, sí. que los beneficios empresariales realmente estén sostenidos, ¿no? Si vemos una bajada en beneficios, posiblemente las bolsas van a reaccionar a, a la baja.
0: Sí, sí, porque eh, podrían ver ahí precisamente, ¿no?, como en los resultados empresariales, eh, pues bueno, la, no está llegando a las empresas, ¿no?, claro. ese, ese ánimo, ¿no?, que, claro, que porque llega de esa relación, sino que... Yo,
1: yo creo que lo, lo que ha pasado es que, como los tipos han dejado de subir... Eh, hay que, hay que recordar que en octubre, Jerome Powell decía, en octubre, que se es que hace nada, ¿eh? uh-huh. decía que los tipos estaban muy lejos de su posición normal, uh-huh. anticipando tres cuatro subidas para el sí. 2019. Eso fue en octubre. Ahora está diciendo que todos quietos, claro. todos quietos, y que incluso, incluso a lo mejor se puede vislumbrar una bajada de tipos eh, este año. Nosotros no lo vemos. ¿eh? Uh-huh. Eh, claro, eso es una, es una señal que el mercado ha reaccionado como... Bueno, si, la, si los costes empresariales, los costes de financiación no van a subir, sí, sí, sí. eso es bueno para las empresas sí. pero luego hay que ver el, 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 la realidad que es los beneficios, ¿no? Si las empresas ganan o dinero en función de lo que vendan y para eso depende de la economía, cómo crezca y evidentemente esta bajada en, en la economía pues puede apuntar a que los
0: beneficios han peores de lo esperado. ¿no? Sí, bueno, en hemos, Europa... visto, hemos visto el dato de ventas minoristas también en el día de hoy claro. Estados Unidos, que ha sido malo, ¿no? dentro sí. de lo bien que va a las manufacturas. Sí, el PMI los, ha salido pero... más o menos bien, sí. en Europa los PMIs están, sí. están regular,
1: eh, peores datos desde 2013,
0: sí.
1: o sea que, que la, la cosa apunta a, a que puede haber unos, a ciertos riesgos, ¿no? o sea, yo sería cauteloso ahora mismo sí, con Sí, bueno, con porque con si hay riesgos para
0: la economía, eso se va, a afectar, va a afectar después también a la, a la marcha de las empresas. Y lo ves en el BIX también, ¿no? Sí. Lo ves sí. en el VIX que está repuntando. Eso también demuestra una
1: cierta inquietud por parte de los inversores. Bueno, el VIX en 13% es normal. Sí, bueno, o sea, vale. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a VIX del 8, del 9, del 10, sí, sí. que son totalmente
0: ilógicos. Claro, claro. Eh, un VIX del 13% es lo más normal del mundo. Sí, 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 sí está claro. Eh, bueno, dentro de este contexto, eh, ¿cómo están los emergentes? Porque es sí, verdad que desde principios de año estamos hablando de que, eh, de que en los emergentes, sobre todo en, 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 ¿no? en, la, en renta fija en emergentes, hay, bastante, hay rentabilidades bastante buenas. Sí. Eh, ¿Cómo está? ¿Seguimos mirando lo mismo? Sí, ¿no? en, en emergentes es curioso porque... Eh,
1: la gente cambia de opinión muy rápidamente Eh, este año como parece que bueno China lleva más de un 15% arriba Eh, eso la gente lo ve y dice iba China lleva un 15% no me lo quiero perder voy a comprar China o, otra reflexión que hacen muchos inversores es, bueno, como la Fed va a dejar sus tipos de interés, esto es bueno para las divisas claro. y, y va a ser bueno para los países emergentes. ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que comprar emergentes por motivos muy diferentes a que la Fed suba o no tipos, o a que el dólar suba o no suba. Uh-huh. Hay que comprar emergentes por las tendencias a largo plazo que hay ahí, que son inexorables, que van a ocurrir sí o sí o también, esté o no esté Trump, esté o no esté Powell, estén no los este tipos como estén, uh-huh. que son demografía... Eh, migración del campo a la ciudad y tecnología en emergentes, ¿no? Entonces, si, si pensamos en emergentes, hay que pensar a largo plazo, sin sin ninguna duda, y hay que invertir a largo plazo. ¿Dónde? Pues preferimos renta variable, la verdad, antes que antes que renta fija. Si es cierto que la renta fija eh, genera unos cupones de más del 5%, claro, comparándolo con, con claro, Europa, no, 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 haciendo... es, es un chollo, ¿no? Pero, claro, pero en emergentes, el problema que tiene es, por un lado, la renta fija, ¿eh? Por un lado, sí. está casi toda en manos de inversores institucionales, mm, que, que sí. pues, se mueven muy rápido lo cual hace que la puerta de salida sea muy estrecha y cuando hay pánico los activos caen masivamente. Y luego si lo compras en divisa local, la volatilidad que te aporta la, la divisa emergente, ya vimos este verano pasado con Argentina, con sí. Turquía y con Sudáfrica, no caídas de, de la Turca de más del 40%. ¿no? Entonces en emergentes, renta fija, preferimos moneda fuerte, o sea, deuda pública emitida en dólares o en euros, más sí. que en divisa local. Pero lo que más nos gusta a largo plazo, que es donde realmente se captura el crecimiento, Es la renta variable, ¿no? Las compañías que se van a beneficiar de la incorporación al mercado laboral de millones de personas que ahora no trabajan de la venta de productos de bienes básicos, de la apertura de cuentas corrientes. En países como Indonesia tienen cuenta corriente el 20% de la población, el resto no. Y eso va a cambiar, evidentemente. ¿no? Entonces, somos muy, muy partidarios de invertir en consumo doméstico y sector financiero en, en, en emergentes, ¿no? como, y, como apuesta a largo plazo. Empresas
0: de desarrollo tecnológico también, ¿no? En esos países, bueno, sí. el
1: tema tecnológico es, es curioso. Una cosa es la, el uso de la tecnología en, en los emergentes y otra cosa es comprar compañías tecnológicas en emergentes, que es muy diferente. Eh, todos los bancos en emergentes usan tecnología casi casi... Más que mundo occidental, eh, pero sin embargo, Samsung que es una compañía tecnológica emergente, sí. pues no la, no la compraríamos, porque al final es una compañía global que no depende de emergentes claro. y la mayoría de las compañías tecnológicas emergentes son manufactureras de semiconductores o de productos que, que forman parte de un teléfono móvil o lo que sea. Sí, sí, sí el poder de precio que tiene, el poder de fijar el precio de esas compañías es, es mínimo. Porque bueno, aparte
0: aparte que, que, que también están super, eh, sujetas a los vaivenes que tienen las propias bueno, grandes compañías. Bueno, por supuesto, ¿no? por supuesto. Y, sí, bueno, y sí. Apple, yo creo claro, que todos estamos claro, de acuerdo que sí. Apple
1: lo que más le gusta, aparte de vender teléfonos caros, es fabricar los baratos. Claro, claro. Entonces,
0: vemos sí, también los batacazos que se pega a Foxconn muy a menudo, pues, claro. teniendo en cuenta pues eh, cuando reduce previsiones eh, de ventas Apple. ¿no? quizás Por, por pues, eso. Pues hemos entendido ya entonces. Claro, ¿eh? entonces nosotros, sí. en tecnología
1: puramente dicha, o sea, compañías que se dedican a fabricar. Como botes tecnológicos no estamos eh, eh, positivos. Eh, bien, primero, bien. porque no tienen capacidad de subir precios. Sí. Eso se lo marca a pero se lo marca quien sea. Y segundo, que la tecnología es deflacionista por naturaleza. Sí, sí. Y dentro de cinco años esas compañías a saber dónde están. ¿no? Entonces, preferimos eh, bienes básicos, pasta de dientes, té, eh, pañales. Cosas que sabemos que de sí. aquí a cinco, diez años, quince años, se van a usar igual. ¿no? Además con un crecimiento exponencial, porque el aumento de la riqueza en estos países
0: es muy significativo. Claro, ¿no? claro. claro. Eh, bueno, por último, por, por último ya, eh, Luis, antes de, de despedirte. Eh, a ver, eh, estamos mirando hoy, eh, oportunidades ahí en mercados emergentes, pero fuera de los mercados emergentes, ¿dónde podemos ver oportunidades de inversión? Pues Ahora que estamos empezando trimestre, venga.
1: Pues mira, nos, nosotros este año hemos bajado un poco el peso en renta variable. Uh-huh. Creemos que, en nuestro caso, tenemos un, un, un fondo mixto bastante interesante, eh, que lleva 24 años de historia, solo ha caído dos años. El año 2008 hizo un más 12%. Fíjate que el año 2008, que fue lo de Lima, ¿eh? sí. que el mercado estaba matando, este fondo hizo un más 12. Eh, se llama Peer for Global Total Return y la verdad
0: es que es una oportunidad muy buena para ese entorno actual. Bueno, pues tenemos esa, esa recomendación. Pero bueno, ha estado muy bien ¿eh? todo esta, eh, este comentario, este análisis de la situación de mercado, que además nos ha dado muchas pistas de dónde podemos poner nuestras inversiones. Esto no es fácil, ¿eh? No, no. Bueno, no es fácil, pero hombre... Pero, no, vale, Hay que tener una aquí ya, cada, día no va, cada día va cambiando, ¿no, Luis? Cada, cada segundo. <ríe> Luis Martino, yo responsable de BMO Global Asset Management. Muchísimas gracias, una vez más. A vosotros, gracias. Venga, adiós.
1: Mercado Abierto, con Luis Blanco.